0: Здравствуйте! Это второй выпуск подкаста проекта 1895. Йоу. «Дайте жалобную книгу на минутку». Его ведущие я, Станислав Дединский.
1: И я, Наталья Рябчикова.
0: И в этом подкасте мы, выпуск за выпуском, будем разбирать каждую минуту фильма Ильдара Рязанова «Дайте жалобную книгу», которому фильму Аня Рязанову в этом году исполняется 55 лет.
1: Да, и как всегда, в начале мы предлагаем вам вместе с нами посмотреть, ну, или послушать, Ту самую минуту, которую мы сегодня обсуждаем. Сегодня у нас минута номер два.
0: В прошлый раз, в первом выпуске, мы остановились на том моменте, когда некая толпа людей, пассажиров самолета, вышла из этого самого самолета и идет по летному полю. Куда-то, куда она идет?
1: Ну, видимо, в терминал аэропорта.
0: Здание аэропорта Внуково.
1: Вторая минута начинается с того, что они продолжают идти все тем же общим планом, и вместе с ними идет наш главный герой.
0: Да, мы видим репортаж из оживленного места, где по-прежнему ничего не происходит.
1: Зато огромные шасси. Они здесь дорожку явно поставили какую-то для камеры. То есть все это снято. Потому что вторая минута идет, а снято все это одним планом. По-моему, сторону.
0: Ну, тут, наверное, нужно просто сказать, насколько это было свойственно советскому кино снимать такими длинными планами.
1: 30-е годы Анатолий Головня очень радовался, когда операторы. Например, в фильме ⁇ Летчики ⁇ замечательно делали съемку с движения. Вот в фильме ⁇ Летчики ⁇ снятом в середине 30-х годов, как раз была разработана довольно сложная система съемок с движения, часто, естественно, довольно на коленке. И оператор этого фильма, Леонид Косматов, например, разрабатывал съемку с движения даже в тех кадрах, в тех сценах, которые, в общем-то, можно было снимать по-другому. Вместе с режиссером фильма Юлем Райзманом они как раз разрабатывали панорамы. Которые происходили на летном поле, у них там действия происходят в летном училище, которые как раз показывали вот эту мощь во-первых, мощь летного парка Советского Союза, а во-вторых, собственно, динамизм. И мне кажется, что здесь, в какой-то мере, нахапцев и мукасей наследуют этому
0: ну просто еще возвращаясь к теме первого нашего выпуска первой минуты мы должны понимать что самолеты как бы передают свою мощь свою силу группе пассажиров которые из него вышли то есть они как такие посланники которые таким роем разбегаются по разным углам аэропорта земли советской и их также много как самолетов которые мы видим на заднем плане
1: но идут они, в общем-то, довольно все таки организованно. <laughs> они идут внутренне.
0: Ну, потому что советские люди — это высокоорганизованные
1: люди. Угу. Между тем, мы в наших титрах, которые идут параллельно с изображением, дошли до исполнителей главных ролей. И здесь важно, как они расположены, эти исполнители. Первая плашка да, — это Олег Борисов, Лариса Голубкина, Анатолий Кузнецов. Все втроём, можно сказать, по алфавиту, между прочим.
0: Ну, справедливо, чтобы никто не обиделся.
1: Да, но здесь получается, что у всех из них главная роль. Это как унесенный ветром». Там есть Рэд Батлер, есть э, Эшли, как его там. Ну, в общем, это как в фильме «Касабланка», когда Пол Хайнрайт очень переживал, что он не главная роль. Хотя он играет Виктора Ласла, который, в общем-то, противостоит герою Хэмфри Богорта. И они борются за одну женщину.
0: Ну, в принципе, можно поспорить, кто действительно из них главный герой. Героиня Голубкиной, героиня Кузнецова или Борисова.
1: Поэтому, но... чтобы никто не спорил, хотя явно... Сценаристы спорили, и на этом построен формальный их сценарий, между прочим. Что никто не спорил, вот именно в этом списке герои, актеры даны, мне кажется, просто пал файл. Ну,
0: все-таки это гипотеза. Эта теория ничем не подтверждена.
1: Но в то же время мы не сомневаемся, что Борис уголовен.
0: Но с этим связано именно то, что советские критики упрекали этот фильм, ну, часть критиков, скажем так, людей, которые писали письма даже если это были нереальные люди, даже если за них писали журналисты. Ну, в общем, спойлер, 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 спойлер. спойлер. В общем, это фильм обрекали, что Олег Борисов, точнее, его герой, в фильме ничего не делает. Просто ходит, бьет баклушей. Там, да, 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 про такое говорили. И, в общем-то, он как бы тут как бы, ни к чему не нужен, потому что главный герой фильма, конечно же, работники советской торговли, общепита. А вовсе не этот странный хлыщ в костюме с галстуком... Э, с Галстук Матерсачи, да. В общем, ну, то есть непонятно, зачем он, в принципе, здесь нужен. То есть, как бы такая конструкция сюжета, сценария наводила как раз советских критиков на то, что, в общем... На критику. На критику что здесь толком-то не разобраться, кто из них главный герой, кто персонаж. А, в общем, красота, как мы говорим в первом выпуске, в глазах смотрящего. То есть та иная целевая группа, та целевая аудитория этого фильма видела главным героем того персонажа, который был им наиболее близок. Mm-hmm.
1: И, тем не менее, мы добрались уже до, во-первых, вида здания аэропорта. Мы видим, что помимо людей, приближающихся к нему, есть и люди, которые стоят просто на какой-то площадки для наблюдения за полем.
0: Не думаю, что это прям так важно. Ты, наверное, хотел поговорить про вторую группу, точнее вторую тройку актеров, исполнителей второстепенных ролей в этом фильме.
1: Но тем не менее очень-очень важно, потому что это Анатолий Попанов, Николай Крючков, Николай Парфенов. Здесь, разумеется, тут же а, выпрыгивает на зрителя имя Николая Крючкова, который а, звезда советского кино, начиная с 30 тридцатых годов, и еще один член съемочной группы, который а, участвовал в создании фильма «Тракториста». А, но если даже как Перина не читать, все равно получается он уже третий человек. И мне кажется, что это очень показывает связь фильма Фризанова с историей классического советского кино.
0: То есть, во-первых, Пырьев, Пырьев его крестный отец.
1: Кстати, конечно, Пырьев, который позвал его на Мосфильм и дал ему возможность наконец-то начать работу в художественном кинематографе.
0: Никому не известный режиссер-документалист, и это тоже, кстати говоря, очень важно. Да. Для фильма «Дайте жалобную книгу», потому что это эхом как будет отзовется в финале этой истории. Угу. Первое увлечение или первая профессия Рязанова. Да, никому неизвестный режиссер документалист который, ну, в общем-то, сидел без дела в каком-то смысле. Ну
1: как, только что он снял фильм «Огромный про Сахалин». Ну, неважно.
0: Ну, в общем, Пырьев, глава мосфильма, предложил ему попробовать себя...
1: На Ниве художественной кинематографии.
0: Да. В жанре комедии, которые вообще тяжело давалось. То есть бы это вообще считалось большое искусство снять действительно смешной фильм. Снять драму или мелодраму могли все. Героический фильм, эпик, ну, более-менее все. А вот по-настоящему смешную комедию, потому что смех не симулируешь, в отличие от... Короче говоря.
1: В 30-е годы именно Пырев был одним из немногих советских режиссеров, которые успешно, плодотворно работали в комедии. К моменту, когда снималась фильм ⁇ Но дать книгу ⁇ Пырев уже отошел от комедии и ушел в сторону того, чем давно хотел заниматься, этой экранизация Достоевского в частности. И Рязанов, можно сказать, действительно перенял планку вот этой классической русской кинокомедии.
0: Но ну, началось это еще в карнавальной ночи, разумеется, а, как раз а, дайте жалобную книгу. Был таким переломным фильмом, в котором он перешел от старой эстетики, от эстетики от этих фильмов 50-х годов и более ранней, с их искусственными сценариями, искусственно прописанными ситуациями, к новой комедии, где комедийные ситуации, как впоследствии а, вспоминал сам Рязанов, вытекают из драмы другие жизни. То есть смех возникает из тривиального, из обыденных историй обычных людей. И здесь, оттолкнувшись от, как он писал, искусственного сценария, он попытался их, как бы, оживить с помощью как раз документальной съемки, съемки на натуре, то есть, ну, перенести все эти ситуации в реальную жизнь.
1: Угу. Только я бы все-таки сказала, поправив Рязанова, не искусственный, а сконструированный сценарий, вынести его действительно в реальность обыденной жизни. Ну, то есть,
0: испытать на прочность с помощью реальной жизни,
1: угу.
0: драматургическую конструкцию фильма. Вот.
1: Следующий у нас по плану следующий список в титрах – это три женские роли. Татьяна Гаврилова, которая великолепно, феерически сыграла роль одной из официанток. Мы про нее еще будем говорить обязательно. И Рина Зеленая, которая появляется здесь в малюсенькой роли, но опять же это же Рина Зеленая.
0: А кто такая Рина Зеленая?
1: Рина Зеленая ⁇ это актриса театральная, эксцентрическая, начинавшая работать еще в 20-е годы, но нам известная как всеобщая бабушка советского кино.
0: Ну, черепаха из Буратино.
1: Тартила ее,
0: Тартила, да. Черепаха тартила из Буратино. Собственно говоря, миссис Хадсон из Приключения Шерлока Холмса. Я даже забыла, как выглядит нормальный лондонский почтальон. От вашей почты. Джентльмены. Меня всякий раз бросает дрожь. Ну, на мистера Холмса я давно махнула рукой. Но вы доктор. Но главное на самом деле это актриса, которая была известна в двадцатые годы, угу. как Ильинский.
1: Рина Зеленая ⁇ это еще одна связь Рязанова с эксцентризмом. Он не зря позвал Ильинского. На роль Огурцова в своем фильме «Карнавальная ночь», который сделал его известным, это возобновление вот того эксцентрического комедийного заряда 20-х годов, не только кинематографического, но и театрального. И Рина Зеленая, конечно, здесь истинное камео. Это человек из другой эпохи, человек, который раскрывает вот эту комедийность жизненную, которая как бы... Царит в дате жалобную книгу», раскрывает это как бы внутрь, не знаю, обратно в историю кино. Такая немножечко мета-история. Мне...
0: Прокидывает эту историю обратно в 20-е годы, так можно сказать.
1: Да, и, собственно, в метатекстуальность. Это то, что мне очень нравится в «Дайте жалобную книгу».
0: О, метатекстуальность... Окей. Okay. Хорошо, хорошо. Я
1: не знаю, как это сказать. Не очень, очень
0: бесполезное киновидение. Крайне бесполезное киновизие. Короче говоря, Мы ждём
1: ваших писем. это
0: все как бы звезды. То есть надо сказать, что в этом фильме практически нет ролей, которые играют в малоизвестные актеры. То есть в какие-то годы это были все топовые абсолютные имена, которые знала аудитория.
1: Через плашку появляются три имени Никулин, Вицин, Моргунов.
0: Мы думаем, Гайдай снял а новый нет. фильм.
1: Тут даже вот порядок, следования этих имен, он уже абсолютно звучит как песня. Никулин, Вицин, Мургунов. Никак по-другому их не поставишь.
0: Егей, Гали, Гали.
1: Жить, как говорится, хорошо.
0: А хорошо жить еще лучше.
1: Между прочим, еще один фан факт. Мургунов и Папанов сыграли вместе с Олегом Борисовым в единственном фильме, который он поставил как сорежиссер незадолго до дати жадную книгу. Фильм называется ⁇ Стежки дорожки ⁇ и это тоже очень забавно, как актеры со своими какими-то типажами, масками часто перетекали с одного фильма в фильм. Конечно, Мургунов, когда он один без Никулина и Вицина, это немножечко другой Мургунов, естественно. Но мы, тем не менее, не можем на него смотреть, не вспоминая эту троицу. И, конечно же, Рязанов здесь использует ее именно как троицу, именно как уже устоявшийся образ, ну типа «Братья Маркс».
0: Он украл это у Гайда или это украли до него сценаристы фильма?
1: В режиссерском сценарии точно не указано, что вот три этих героя это Никулин, Кулин Вицин Мургунов. Там указаны их функциональные свойства, скажем так. Но мы дойдем до этого, в каких сценах они появляются, какие сцены они объединяют. Но нет указания на то, что это именно они.
0: Продолжаем смотреть вторую минуту фильма.
1: Эпизоды. Эпизодические роли здесь тоже играют замечательные актеры. Пуговкин. Пуговкин, Зоя Федорова, еще одна звезда сороковых годов, которая здесь появляется в эпизоде, но тоже Камео. Замечательный Александр Леньков, для которого это была одна из первых ролей. Очень маленькая, но заметная. И Леньков, который долгие годы преподавал Авгики, вообще был такой ну, присутствием в Авгиковских коридорах и связью живой с а, вот этой историей. Я это очень хорошо помню. И, конечно же, Юрий Белов здесь появляется, герой-любовник, неудачливый герой-любовник фильма «Карнавальная ночь». Здесь он появляется как один из друзей главного героя. И первый, кстати, То есть, простите,
0: пожалуйста, можно говорить о вселенной Ильдара Лизанова, в принципе, потому что все эти персонажи, все эти герои его существуют, в общем-то, так или иначе... Примерно вот в одном городе, в одной советской стране. И то самое НИ, которое возглавляет героини фильма Служебный роман, в общем-то, может быть тем самым НИ, члены которого делят гаражные кооперативы. Ну,
1: не может, потому что у них там там институт защиты животных. Ну, допустим, соседний кооператив.
0: Соседний кооператив. Но об этом мы еще поговорим, потому что это теория, которая требует подтверждения наглядного. А сейчас пока что это гипотеза.
1: Еще последний фан факт из списка актеров на эпизоды. Лариса Мондрус, которая пишется Мондрус, но здесь в титрах написано Мандрус. Это исполнительница песни «Добрый вечер», которая впоследствии эмигрировала в Германию, а теперь довольно часто появляется на наших телеэкранах разноцветных. В общем-то, с той же песней в основном
0: по поводу цвета. Как обратили внимание по первым кадрам, этот фильм можно написать на черно-белый. Хотя предыдущие фильмы, все Эльдара Рязанова, цветные, и это, в общем, не случайность. Для него было совершенно сознательным решением не в целях экономии, а в целях как раз художественного решения обратиться к черно-белому кино, черно-белой пленке, которая подчеркнула бы документальность изображения, потому что, как мы знаем, вся кинохроника снималась на черно-белую пленку, и зрители автоматически были настроены на Восприятие документального мира как более подлинного, чем цветное изображение. Карнавальная ночь цветная девушка без адреса не помню.
1: Цветная.
0: Цветная совершенно серьезно, человек неоткуда. А, Белов
1: же в девушке без адреса играет.
0: Царская баллада. То есть, получается, три следующих фильма, снятые в Триплоине 60-х годов. Это все черно-белое кино. Это комедии, снятые на черно-белую пленку. Угу.
1: Мы приближаемся к последней четверти второй минуты.
0: Саспенс. Суспенс.
1: И наконец-то, после окончания титров, мы делаем склейку и перемещаемся уже на смотровую площадку.
0: Они делают склейку.
1: Они делают склейку. А мы, зрители, перемещаемся вместе с камерой на смотровую площадку возле здания аэропорта и видим нашего героя, еще пока безымянного, неизвестного нам, но чуть-чуть поближе и чуть-чуть более индивидуализированного.
0: Ну, камера ухватывает его из толпы. Дальше, опять-таки, следить за ним.
1: Но уже статично. Статично. А, вот он проходит мимо, и мы, наконец-то, видим... Непонятно, загорело это лицо или нет, если честно. Прищер тоже ну, не очень видно. Некий
0: молодой человек, бодрый, поджарый, который явно куда-то торопится.
1: Пока он еще не вошел в здание, на этом моменте начнется третья минута, сценаристы и режиссёр продолжали разрабатывать то, как они, собственно, познакомят зрителя со своим героем. И вот та идея с матчем футбольным, которая так занимала сценаристов Галича и Ласкина, она осталась и в режиссерском сценарии, но была сделана немножко по-другому. Это нам важно. Может быть, не в этой минуте, но в следующей точно. Потому что это показывает, как менялся сценарий от литературной разработки к режиссерской разработке и, собственно, к съемкам и монтажу к финальной версии, которую мы видим на экране. И режиссерский сценарий начинается уже все-таки в аэропорту, но с другого самолета.
0: 114
1: Ага. Первый кадр. Аэродром, натура, титры, комбинированная съемка, отвесно, сверху, общий план. Уже понятно, что этого в финале не было. Как раз пластанная птица стоит на бетонной площадке аэродрома гигантский самолет Ту-114. К самолетах подъезжает трап, возникает заглавный титр «Московское приключение». Надписи с фамилиями участников съемочной группы и исполнителей ролей возникают на следующих далее кадрах. В следующий кадр пассажиры выходят из самолета. Среди пассажиров высокий молодой человек в плаще с дорожной сумкой на плече. У него открытое, загорелое лицо, вот дался же им этот загар. За стеклами очков, внимательно прищуренные глаза. Очков на Борисове, как вы понимаете, в кадре нет. Это Никитин. Аппарат следует вместе с ним. Никитин оглядывается по сторонам, видимо, разыскивая кого-то, но его никто не встречает. Пассажиры усаживаются в трехвагонный поезд, который уезжает к зданию аэровокзала. На здании большие буквы «Москва». Сменяют друг друга титры. Следующий кадр. Проезд. Общий план. Панорама. Никитин выходит из главного подъезда аэропорта, проходит вдоль стоянки автомашин, в руке у него небольшой чемодан. Никитин останавливается у светлой Волги, здоровается с шофером, садится в машину. Волга. Трогается место. Титры продолжаются. Возникает музыка увертюры, ее тема мелодия корреспондентской песни.
0: Но, так или иначе, мы видим, что это человек, у которого ну, есть какие-то привилегии, потому что Волга — это служебный автомобиль. Таких автомобилей, в общем-то, в обычных советских людей, как правило, не было.
1: Да, но, к сожалению, в фильме мы этого как раз и не видим. Об этом мы поговорим на третьей минуте. Как мы переходим из аэропорта куда-то еще? Пока же в режиссерском сценарии с автовышки по шоссе мы видим кадр. Мы видели бы если бы это был снятый кадр. По шоссе, ведущему в Москву, мчится Волга. Она кажется маленькой точкой на ленте дороги, окаймленной лесами. Титры. Дальше. Общий план. Натура улицы Москвы. Снята из машины. На переднем сидении Никитина и шофер. Волга приезжает в Москву, едет по широкой улице с большими новыми домами. Продолжаются титры. Никитин любуется городом, как человек, который вернулся в него после долгого отсутствия. Следующий крупный план. Никитин переключает радио в машине. Вместо музыки слышен рев трибуны на стадионе и взволнованный голос спортивного комментатора. Титры кончаются, музыка переходит в шум стадиона. И следующий план — это редакция «Натура». От крупного плана до среднего панорама. В ванночке для проявки плавает снимок большого формата. Через сетку футбольных ворот виден головокружительный прыжок вратаря за мячом. Шум стадиона стихает, и идет первая фраза. «Ты же сам понимаешь, Юрка!» — слышен голос Германа. Если бы не работа, я бы встретил тебя, организовал бы небольшой почетный караул. Камера панорамирует, фотолаборатория, Никитин и его друг, фотокорреспондент Герман Крылов.
0: Ладно, не оправдывайся, мягко говорит Никитин. игра такой была приличная?
1: Классная была игра. Ты как летел?
0: В основном по воздуху.
1: Понятно. И Герман обращается к лаборанту. Петя, я уйду ненадолго. Накатай, пожалуйста. И наши герои снова перемещаются праздновать приезд Никитина. То
0: есть, по работе журналиста это бесконечный праздник. Написал, выпил... В командировку, в командировку, в командировку.
1: Да. Это будет в следующих минутах. У ну, у нас так закончилось. Надо, вторая собственно минута. говоря, вторая
0: минута закончилась, да. И это был второй выпуск подкаста Дайте жалобную книгу на минутку. И его ведущий я, Станислав Диздинский.
1: И я, киновет Наталья Рябчикова.
0: Слушайте подкасты проекта 1895.ео в Google Podcast, Apple и других платформах. Спасибо. До нового выпуска.